0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio del 2021 de Healthy Choices Podcast. Hoy vamos a estar hablando de cómo afecta nuestra alimentación y el ejercicio en la fertilidad con la doctora Catalina Gudelo. Eh, este es un tema que a mí personalmente y sé que a muchas personas eh, que han estado buscando o que quieren tener hijos y están en este proceso, eh, les ha causado un poco de curiosidad y, y bueno, qué mejor invitada que Catalina, la doctora Catalina es especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Pontificia Bolivariana, es subespecialista en cirugía endoscópica ginecológica de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, es miembro de la Asociación Antioqueña de Obstetricia y Ginecología y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología y ha recibido la distinción autor bolivariano y algo que me encanta y por eso eh, estoy feliz de tenerla en este episodio es que ella en sus redes sociales ha tratado de acercar mucho todos esos conceptos ginecológicos y lo que las mujeres deberíamos tener en cuenta eh, en nuestro pues para nuestro cuidado eh, de una forma muy bonita y muy natural y muy clara. Entonces, bueno, eh, Cata, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Laura, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Yo también estoy súper feliz de estar acá y pues valoro mucho lo que estás diciendo porque realmente eh, en mi consulta o con los estudiantes, los residentes de ginecología, lo que yo trato de hacer siempre es que todos entendamos el concepto muy claro porque como mi campo es la salud de la mujer, yo sé que hay muchos mitos, muchos tabúes, pero también hay mucho desconocimiento de cómo funciona el cuerpo, por qué me estoy enfermando eh, y cómo puedo ayudar no solo con los medicamentos, sino con el resto de eh, actividades que hago en la vida diaria como para estar más saludable. Y la clave de eso siempre es como entender el cuerpo y entender la base de la enfermedad. O sea, no hay que entender los procesos bioquímicos, no hay que entender como esos términos médicos y todas esas cosas porque eso nos encargamos obviamente como el médico tratante de la paciente. Pero la paciente sí tiene que entender la enfermedad muy bien o qué le está pasando o qué puede hacer para mejorar toda su salud para que tengamos éxito siempre en el tratamiento. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y yo sé que este tema les va a interesar mucho porque es uno de los motivos de consulta más frecuentes Así es.
0: Entonces, empecemos hablando de la fertilidad. ¿Qué es la fertilidad cuando somos fértiles? Dar un poquito de contexto, que también es algo que no solo es femenino, sino que es de ambos sexos.
1: Exacto, es de ambos sexos pero tiene diferencias muy importantes y ahorita más adelantico te las voy a decir, entonces la fertilidad es la capacidad que tenemos eh, todas las especies, cierto, de reproducirnos, ¿qué pasa especialmente en la mujer? En la mujer hay un factor que es determinante y es el factor edad, porque nacemos con los ovocitos o por así decirlo como con los huevitos que vamos a tener toda la vida, desde que desde el primer día de nacimiento los tenemos ahí y no vamos a tener más. ¿Qué pasa con los años? Que una vez, digamos, empieza la pubertad y empiezan nuestros ovarios a funcionar, cada mes sale un óvulo, pero para que salga un óvulo, un montón entraron como en una carrera, como en una competencia, y una vez finaliza esa competencia mensual, sale uno, pero se gastaron un montón tratando como de terminarla, ¿cierto? Y con los años se van a ir gastando todos los que tenemos, entonces por eso las mujeres a cierta edad ya dejamos de ser fértiles, porque digamos, de alguna forma nos gastamos todos los ovocitos que teníamos. A diferencia de los hombres, que esto es súper importante y es que los hombres eh, van a producir espermatozoides nuevos cada vez, y por eso vemos eh, no sé, gente digamos famosa de tipo Vicente Fernández, que a una edad muy avanzada tienen hijos y esto puede pasar con la mayoría de los hombres, en cambio con las mujeres si es Súper, súper import importante el factor edad y otros factores pues, de los que vamos a hablar a ahorita y que podemos influir muchísimo eh, con nuestra calidad de vida y nuestro estilo de vida.
0: O sea que cuando las mujeres dejamos de producir esos ovocitos es cuando llega la menopausia.
1: Exacto, un poco antes. O A veces los producimos, pero ya digamos que son los ovocitos viejitos que ya no tienen la misma eh, calidad o capacidad de embarazarse. Entonces, las pacientes todavía menstruan, digamos, en la década de los 40 a los 50, pero es muy difícil lograr un embarazo eh, en esta edad, por lo que te estoy diciendo, porque los obesitos ya no tienen como esa calidad y esa capacidad.
0: Ok, y digamos que, ¿por qué se dice tanto eh, que las mujeres, digamos que llega a cierta edad? Pues sí, si uno lo oye mucho como que no, yo ya voy a llegar a los 40, ya, ya, ya se, me, se me fue el tiempo para quedar en embarazo. ¿Por qué dicen que los embarazos a ese punto ya tienen alto riesgo o, o, se, pues, o, o se evita tanto como que ya llegar al, al principio de los 40 para quedar en embarazo pues, y de ahí para adelante?
1: Bueno, no, el factor edad, hace varios años, digamos, cuando no había esa conciencia del autocuidado, de tener una, un estilo de vida saludable, las mujeres a los 40 años ya eran pacientes que la mayoría eran obesas, que la mayoría ya sufrían de diabetes, eh, que es el azúcar pues, elevado en la sangre o dislipidemia, o sea, descontrol de toda la parte de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, eh, o hipertensas. Entonces, obviamente uno trata de evitar pacientes que ya están enfermas para embarazarse, porque embarazarse es como estar en una eh, competencia, o sea, el cuerpo se exige demasiado porque va a sufrir muchos cambios. Entonces, si tú pones, por ejemplo, un señor viejito y muy gordito a correr, eh, no sé, una hora, dos horas, no va a alcanzar, le va a ir muy mal. Pasa exactamente lo mismo no en el embarazo, entonces uno trata de que esas pacientes lleguen con buen estado físico. Pero ya hay una conciencia en las mujeres de mucho más cuidado, entonces una mujer en este momento de 40 o 50 años es saludable, eh, tiene un buen peso, no tiene hipertensión, no tiene como estas enfermedades que se den mucho a los estilos de vida, pero si tiene sus ovocitos eh, viejitos. Entonces, digamos que ya eh, evaluamos más, es como esa calidad de los ovocitos para medir los riesgos en el embarazo. Lo que yo les digo siempre a las pacientes como después de los 35 años es que realmente el riesgo del embarazo depende del estado de salud que la paciente tenga en ese momento. Obviamente, una paciente de 20 años lo más seguro es que sea más saludable que una paciente de 40 años, ¿cierto? Pero si se ha cuidado muy bien toda la vida y hace ejercicio y come bien, pues también se podría embarazar. El problema está en que sus ovocitos respondan bien.
0: Perfecto, súper claro, sí, porque eso es como algo que yo creo que todos tenemos en la cabeza. Hasta yo muchas veces pienso, no, o sea, yo ya me quedan nueve años, o sea, ya de los 40 para arriba no. <risa> y también la energía, pues, que eso sí influye.
1: Ah, sí, eso sí es verdad. Y tengo muchas pacientes que tuvieron bebés jóvenes y que ya quieren otro de pero me dicen, no, pero es que yo ese ritmo, yo me acuerdo que yo tenía que salir corriendo, jugar con ellos, todo yo ya, a mí ya no me hace ese ritmo, entonces también obviamente, pues más chévere ser una madre, digamos joven, sí se puede, si sí no se puede, hay muchas cosas que uno puede ofrecer siempre y cuando la paciente esté en buenas
0: condiciones. Claro, y otra cosa que, digamos que acá siempre me he cuestionado, y es que muchas uno con las mamás, las que ya son mamás, oye, de todo. No, es mucho más fácil quedar en embarazo del primero que el segundo. No, es más fácil quedar en embarazo del segundo que el primero. Eh, o sea, claro, todo el mundo habla desde sus experiencias, pero digamos desde la teoría de la medicina, ¿hay, pues, hay algo cierto sobre eso? Digamos, o sea, la diferencia cuando ya uno ha sido mamá, el cuerpo está diferente o no, o son factores externos.
1: No, sí tiene mucho que ver, es más difícil embarazarse la primera vez. O sea, si una paciente, digamos que nos llega con diagnóstico de infertilidad, que de una vez vamos a decir una paciente infértil, nosotros la diagnosticamos como una paciente que lleve más de un año juiciosa buscando embarazo y no lo haya logrado, ¿cierto? Pero si es mayor de 35, como ya voy a tener ese
0: dato? Porque mucha gente... Perdón, Cata, no, yo si dale decir, no, pues es que llevamos cuatro meses intentando y nada, y yo digo, será que eso es muy poquito, eso es mucho, o sea, un año más o menos es como, ya para no decir,
1: bueno, casi hay una infertilidad. Exacto, eso en las pacientes menores de 35 años. Como ya miramos la importancia del factor edad, cuando la paciente tiene más de 35 años, solo esperamos seis meses. O sea, una paciente que es juiciosa, lleve seis meses buscando embarazo y no lo haya logrado, listo. Eh, ¿Qué preguntas estábamos resolviendo? Que nos vemos por otro lado. Estábamos no, que nos no, lo ah, del
0: primer bebé o el exacto. segundo bebé, que era más fácil. Sí,
1: exacto, entonces, cuando una paciente, supongamos que el caso pues, es muy común, tuvo un bebé eh, a los 20 años y siguió su vida tan... Y resulta que a los 35, cambio de pareja o simplemente quiere un nuevo bebé. Digamos que eso es un buen pronóstico porque ya sabemos que esa paciente tuvo un embarazo previo y que le fue bien. También, cuando así hayan tenido abortos, por ejemplo, es el pronóstico diferente de una paciente que haya tenido un aborto y esté buscando embarazo a una paciente que nunca se haya embarazado. ¿Por qué? Porque eso nos quiere decir que sus óvulos tienen esa capacidad de embarazarse, independiente si el embarazo tuvo éxito o no, pero tienen esa capacidad. Entonces es un mejor pronóstico que la paciente ya haya tenido un embarazo antes a que no lo haya tenido. Ah,
0: perfecto. Súper, súper claro eso. Bueno, Cata, entonces ya cuando las mujeres están, quieren quedar en embarazo, pues uno siempre ve, bueno, dejar las pastillas anticonceptivas o el método anticonceptivo que usen, tomar ácido fólico, preparar su cuerpo, hierro, bueno, algunas eh, recomendaciones médicas, pero exactamente cómo se prepara el cuerpo, porque no oye mucho eso, tengo que empezar a preparar mi cuerpo para quedar en embarazo, ¿cómo se prepara?
1: Listo, entonces, lo primero es el mito de los anticonceptivos y las inyecciones, porque muchas lo dejan, dicen, no, voy a desintoxicar el cuerpo seis meses, o tres meses, o un año. Realmente el cuerpo digamos que no está intoxicado como tal, ¿qué pasa? Que muchos anticonceptivos independientes si son pastillas, inyecciones, el anillo, lo que hacen es que por ejemplo no dejan que el endometrio, que es la capa interna del útero donde el bebecito se va a sembrar, no dejan que crezca, entonces simplemente necesita varios meses para recuperarse, pero muchas me llegan asustadas, ¿por qué no? Es que suspendí las pastillas el mes pasado no me alcancé a desintoxicar y ya estoy embarazada. Digamos que eso es un mito, o sea, no pasa absolutamente nada. Excelente, pues le fue súper bien. No va a pasar nada con el bebé, o sea, inmediatamente... Muy se... fértil. Exacto. Inmediatamente se suspendan los anticonceptivos, se pueden embarazar sin ningún problema. No hay que esperar ningún tiempo. Listo, lo que pasa es que los primeros meses, por lo que les expliqué ahorita, va a ser un poco más difícil que la paciente se embarace pero la que lo logra el primer mes no pasa nada. Entonces, eso es como uno de los mitos más comunes. ¿Y el ácido
0: fólico que dicen tanto? Pues es que yo no sé, yo siempre tengo que empezar a tomar ácido fólico.
1: Exacto. El ácido fólico es verdad. El ácido fólico en los alimentos se conoce como folatos o vitamina B9. El ácido fólico está sobre todo en las verduras, o en las, eh, si sí, en las verduras que son verdes, oscuro, digamos como para más, Diferenciarla más fácil, o sea, un brócoli, espinaca, kale, eso en cuanto a las verduras. En las frutas, sobre todo en los cítricos, naranja, limón, mandarina, bueno. Y también la podemos encontrar muy fácil en los frutos secos, o sea, las almendras, los eh, marañones, las nueces moscadas, bueno, todas estas cosas. Y ¿sí? todas las nueces. Todas las nueces, exacto. ¿Por qué es importante el ácido fólico? En las embarazadas es muy difícil hacer estudios científicos porque no es ético, digamos, poner a tomar ciertos medicamentos, unas embarazaditas, sin saber qué va a pasar. Algunos medicamentos sí cuentan con esos estudios científicos y el ácido fólico es una de las vitaminas que se ha encontrado que previene todos los defectos del tubo neural. ¿Qué es el tubo neural? Digamos, desde el cerebro, y toda la médula, ¿cierto? Entonces, las enfermedades que conocemos como meningocele, mielomeningocele, espina bífida, todas estas enfermedades está comprobado científicamente que si la paciente tiene unos buenos niveles de ácido fólico o de folatos se van a prevenir. Entonces, es súper importante. ¿Y por qué la mandamos? Porque en nuestra dieta, digamos en nuestro país o en Latinoamérica, no somos altos consumidores de ácido fólico, mientras que en otras culturas sí. De hecho, vemos, por ejemplo, que en los cereales de los niños vienen enriquecidos con ácido fólico. Entonces, es una vitamina que hay que suplementarla, siempre porque está conocido su beneficio. ¿Qué otro, otra pregunta teníamos? El hierro. Todas las mamás, en el momento del parto, ya sea por parto o por cesárea, mucho más en la cesárea, van a perder sangre. Entonces, es supremamente importante que la mamá no llegue con deficiencias de hierro, que llegue con anemia, porque se va a complicar muy fácil, porque la pérdida va a estar sí o sí. Entonces, las pacientes que no consumen proteína, ya sea animal o vegetal, deben suplementarse mucho también con hierro, más preparándose como para el momento del parto. Ah, es
0: más por el parto. Y hay algún otro medicamento o vitaminas sí, y también como muy clave que se suele médica pues eh, darle a las pacientes.
1: Bueno, no darle, pero sí es bueno eh, examinar cómo es el consumo de la paciente de calcio. Hay un dicho de las abuelas y es que cada bebé es un diente. <risa> esto pues como más relacionándolo porque antes pues perdían un diente cada bueno, pero en fin esto digamos claro. que es una relación. Porque, eh, digamos que el bebé va a tomar todo lo que uno necesite. Muchas sufren que porque el bebé se va a desnutrir, que porque yo soy flaquita. No, o sea, el bebé, y yo les pongo el ejemplo, por ejemplo, de las, de las pacienticas de la África, que son de un nivel nutricional muy bajo, pero tienen sus bebés. ¿Por qué? Porque el bebé se lleva lo que necesite. Entonces, digamos que la que va a sufrir es la mamá. Si la mamá no tiene buenas cantidades de calcio, el bebé no se va a quedar sin calcio se lo va a quitar, ¿cierto? Entonces la mamá es la que se tiene que cuidar porque un bebé necesita una mamá sana también. Entonces evaluar como, no solo el, el calcio, digamos que es como el más común, pero evaluar todos los nutrientes y muy bien cómo es el estilo de vida de la paciente para que miremos qué tenemos que suplementar. No es que todas tengan que tomar calcio o todas tengan que tomar hierro, no. Cada paciente es individual y tenemos que evaluar cuáles son sus necesidades.
0: Y ahorita que hablabas entonces de, de, del ácido fólico, de esos alimentos colatos o vitamina B9, hablemos de ese rol que cumple la alimentación en, el, en la capacidad de caer en embarazo.
1: Sí, o sea, es muy importante. Si quieres más que la alimentación, el peso, ¿cierto? Bueno, la alimentación obviamente también, pero también queríamos, quería como tocarte la parte del peso porque digamos que los dos extremos afectan demasiado la fertilidad. La obesidad, que es lo más común en nuestro medio, genera como un ambiente tóxico y es muy difícil que una paciente obesa quede en embarazo fácilmente. Generalmente son pacientes que tienen además eh, otros problemas, o sea, la obesidad no es solita, o sea, solo que el paciente sea gordito, no, la obesidad lleva consigo hipertensión. Y sí, trae muchas
0: enfermedades.
1: Exacto. Entonces hipertensión por ejemplo o niveles de glicemia más aumentados de lo normal en el cuerpo, niveles de insulina más aumentados y esto también ha, pues hay estudios eh, digamos en los últimos años que se han dedicado más al tratamiento al estudio de la insulina y tienen un impacto súper importante. Son pacientes que generalmente no ovulan cada mes o tienen irregularidades menstruales, sangran demasiado o se demoran varios meses en sangrar. Son pacientes que pueden tener, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que no sé por qué es una de las consultas más comunes, digamos que en mi consultorio, las pacientes de ovario poliquístico, porque hemos tenido muy buenos resultados, van muchísimo. Entonces veo muchas, muchas pacientes con ovario <risas> poliquístico y la clave del ovario poliquístico es bajar de peso. O sea, se les cuadra absolutamente todo solo con eso. Obviamente, al principio empezamos con medicamentos y con muchas cosas porque adquirir un estilo de vida nuevo. Es difícil, o sea, la, o sea, la gente cree que el médico simplemente le dice no, no comas tal, come tal cosa, haz tanto ejercicio y ya, pero eso realmente es de las cosas más difíciles de hacer en la vida. Entonces empezamos con medicamentos, pero digamos que el éxito de la paciente lo alcanzamos una vez la paciente baje por lo menos el 10% del peso. Y el ovario poliquístico obviamente afecta mucho también la fertilidad. Y el otro extremo...
0: Y el ovario poliquístico, dime. una pregunta, se, se cura para... para? Yo tuve ovario poliquístico, se me quito, pero me han dicho eh, posiblemente vuelva y te dé. O sea, no es algo que, que puede, pues, puede volver a, a darte con cambios en el estilo de, de, de vida, ¿no?
1: Entonces, mira, el ovario poliquístico realmente se llama síndrome de ovario poliquístico. En medicina la palabra síndrome significa el conjunto de varias cosas que deben estar presentes, entonces muchas les hacen la ecografía y la ecografía reporta ovario poliquístico, pero resulta que no son obesas, que la menstruación les viene cada mes, que no tienen acné, que no tienen ningún problema metabólico, entonces esa paciente no tiene síndrome de ovario poliquístico porque lo único que tiene es una ecografía, ¿cierto? Y hay pacientes que sí tienen todo lo anterior y eh, esas pacientes son las que uno debe manejar, ¿Qué pasa? Que como les dije ahorita, ahorita teníamos, al principio las manejamos con medicamentos anticonceptivos, eh, algunos que nos ayudan a controlar un poquito el nivel del azúcar en la sangre, pero una vez la paciente baja de peso, se re regula, digamos que no es que se cure, sino que tiene controlado su ovario poliquístico. Si la paciente vuelve y aumenta de peso, o vuelve a comer desordenado, o come mucho dulce, lo más seguro es que le vuelva a empezar como todos estos síntomas. Entonces el ovario poliquístico, la paciente lo tiene siempre, pero lo debe tener controlado. Listo. Entonces digamos que no es una enfermedad que se cure, se cura con la menopausia cuando el ovario ya no funciona. De resto, la idea es mantenerlo controlado toda la vida. El otro extremo que estamos hablando ahorita del peso son las pacientes que son muy delgadas las pacientes que no tienen un adecuado porcentaje de grasa corporal, que digamos que son las atletas, muchas eh, bailarinas de ballet que por su actividad tienen que estar muy 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 delgadas son pacientes que también tienen problemas de fertilidad y pacientes con problemas en el ciclo menstrual eh, hace varios años gracias a Dios ya no tanto que había tantos problemas de anorexia o bulimia las pacientes anoréxicas una de las características es que dejaban de menstruar. Entonces, no estar, o sea, estar muy, muy, muy delgado y no tener grasa en el cuerpo tampoco significa que la paciente sea más saludable. También va a tener muchísimos problemas en la fertilidad. Entonces, hay que mantener como ese equilibrio y esa es la idea de nosotros en la consulta, como tratar de orientar a la paciente de cuidarse adecuadamente y no de hacer esas dietas extremas pero tampoco que sea una paciente obesa y sedentaria. Sí, pero
0: muy bueno mencionarlo porque es eso porque muchas personas creen que antes es muchísimo más sano estar demasiado flaco o perder demasiado peso y, y pasa pues digamos que muchas tienen amenorrea, si no estoy mal que es el término médico para cuando él deja de tener menstruación,
1: Sí, amenorrea. Incluso.
0: O sea, que el índice de grasa corporal influye muchísimo.
1: Sí. O sea, hay que estar bien, o sea, Y
0: el ejercicio que tú hablas ahorita, por ejemplo, las atletas y eso, pero vamos las personas que de pronto, pues sí hacen ejercicio todos los días, pero no son ejercicios muy fuertes, eso igual puede influir.
1: Entonces, mira, hay otro factor muy importante en la fertilidad, es el estrés y la ansiedad. Una paciente que esté queriendo desembarazar y que ya se le esté volviendo no una obsesión, sino como un, un plan o una meta muy importante, maneja muchísima ansiedad cada mes, cada mes, van y se compran su prueba de embarazo, ¿cierto? Entonces los niveles de estrés en estas pacientes son muy grandes porque muchas pacientes, ese es el sueño de su vida y, y eso es una frustración como no poder lograrlo. El ejercicio es una de las terapias más efectivas para disminuir los niveles de estrés. ¿Por qué? Porque el estrés tampoco deja que la paciente se embarace. Entonces es muy difícil decirle a una paciente que sueña con ser mamá que está en un tratamiento de fertilidad porque no lo ha logrado, que se relaje y no piense en eso, o sea, no, ¿cierto? Ese es el, su centro del, de la vida en ese momento y va a pensar en eso todo el tiempo. Entonces tenemos que tener estrategias para disminuir esos niveles de estrés y de ansiedad y lograr que se embarace mucho más fácil. Y el ejercicio eh, libera serotonina, que es como una sustancia asociada a la felicidad y a la disminución muy importante de los niveles de estrés entonces no tiene que ser un atleta, ni una deportista, ni tener el supercuerpo, o sea, simplemente con que realice una actividad que le guste, porque hay muchos deportes, o sea, no todas tienen que ir al gimnasio, eh, cualquier actividad en gimnasios o al aire libre, pero que la haga todos los días, regularmente, va a ayudar muchísimo también con la fertilidad.
0: Tata, pero, y por ejemplo, los que sí hacen o hacen, pues, de pronto ejercicios de más impacto, porque, pues, digamos, como que yo diría, ay, no y entonces sí puedo correr largo, porque entonces de pronto, o sea, yo estoy hablando desde mi total ignorancia y acá, pues digamos que fel, feliz de oír todos tus comentarios, porque yo diría, ¿será que es impacto hará que de pronto eh, no sé, no se pegue bien a, al ovario? Entonces sea más difícil, eh, en, 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 no se pegue bien, pues como a la, a la matriz, no sé. Eh, que de pronto le den muy duro al cuerpo sin sí, saber uno que está en embarazo y, y así pues digamos que haya un aborto más fácil un aborto rápido estoy hablando de los primeros días pues eso es probable
1: no mira de hecho en estos días tengo una paciente que hace demasiado demasiado deporte y yo le explicaba por ejemplo digamos las señoras que viven en el campo que trabajan que nunca están pendientes de eso pero que tienen muchos hijos no les pasa nada, o sea, lo que hace el cuerpo es que eh, la naturaleza es que escoge como el cuerpo en el momento adecuado para embarazarse, entonces yo le digo si la naturaleza eligió embarazar una levantadora de pesas es porque lo puede hacer, ¿cierto? El bebé no, es, no está pegado como de un pelito, no, entonces yo les digo es como si tú sales a trotar y se te cae el hígado o el corazón, no, es que no está pegado... Sí. Pues como no puedo saltar porque de pronto se me cae el intestino, no, entonces como, o sea, en el cuerpo digamos que todo está lo suficientemente fijo como para que no pase ese tipo de cosas, ya obviamente un accidente, un golpe directo en la pelvis, eh, sobre todo si ya la barriguita está grande, bueno, muchas pues caídas, ya cosas pues como más fortuitas, pues podrían tener algún efecto, pero si la paciente levanta pesas, corre, salta, patina, lo puede seguir haciendo, ¿cierto? No hay absolutamente ningún problema y el bebé no se va a venir, de hecho muchas pacientes, el mayor riesgo de aborto obviamente es al principio del embarazo y muchas pacientes se dan cuenta que están embarazadas al cuarto, quinto, sexto mes, entonces ya, ya no pasa absolutamente nada. Si hay un aborto es porque el bebé no venía bien casi siempre y eso es una lección de la naturaleza que también hay que entenderla, sobre todo con el primer embarazo. Si la naturaleza o el cuerpo detecta que ese embarazo no va bien o que ese fetico no está bien, lo va a abortar, independiente de lo que haya o no haya hecho la mamá. Entonces, porque también hay muchas que tienen sentimiento de culpa, sobre todo con este tipo de actividades, no, es que yo no me di cuenta y yo corro... Y yo me puse a jugar basquetbol y entonces fue culpa mía, no. O sea, no, no tiene nada que ver con la actividad de la mamá.
0: Perfecto. Y algo que se me olvidó preguntarte ahorita, cuando estamos hablando de la fertilidad, ¿eso tiene algo, que, algo genético? O sea, no sé, por ejemplo, si mi mamá tuvo muchos abortos en su vida o pues como que alguna, eh, algún historial en términos de, pues, de su sistema uh -huh. eh, reproductor puede influir en mí.
1: Sí, mira, todas, absolutamente todas las enfermedades ginecológicas son muy familiares, y no enfermedades, sino condiciones. Por ejemplo, eh, las mamás, las señoras me preguntan mucho cuándo va a ser mi menopausia. La respuesta más, más fácil es cuándo le fue la menopausia a tu mamá. No, es que mi mamá se demoró un montón, eso fue casi a los 60 años, ya pues lo más seguro es que, o sea, es, se comporta demasiado parecido con las hermanas, con todos los pacientes que sufren de miomas, de endometriosis, de dolores pélvicos. Todas esas enfermedades son muy familiares. O tengo pacientes que, no, es que a mi mamá, a mi hermana de mis tías, le, al final les tuvieron que sacar el útero por los miomas. Y ella está programada para esa cirugía. Entonces son demasiado, demasiado familiares. Mm -hmm también entender eso. Bueno, y hemos hablado
0: demasiado
1: de las mujeres. O lo mismo, la fertilidad. Ah, claro. La, decir también lo mismo con la fertilidad. Hay familias, no, es que mi familia todas se embarazan a los 20, 21 años, todas tienen cuatro hijos, todas nunca han tenido problemas de fertilidad, eso o sea, es así, o sea, es demasiado, y ellas lo notan, pero uno más en la consulta, porque en la consulta de nosotros, las ginecólogas, gracias a Dios, Consulta a la mamá, a la tía, a la hermana, todas las de la misma familia van y uno ve como lo mismo en todas, es súper charro.
0: Toda la historia familiar, claro. ¿Ve? Qué sí. interesante. Bueno, y entonces, entonces que hemos hablado mucho de las mujeres y ahora los hombres, porque digamos que, sus, digamos que eh, si la mujer es la que lleva el bebé y todo, pero por ejemplo, en la fertilidad, ¿qué tanto influyen esos hábitos de vida del hombre, la forma de su alimentación? ¿El ejercicio que
1: hace uno Mucho, o sea, es exactamente igual, sobre todo porque los espermatozoides son como más inmediatos y dependen del
0: estado de salud de
1: ese momento del paciente. Por ejemplo, en los tratamientos de fertilidad se le recomienda al paciente que cuando se vaya a hacer, no sé, una inseminación, por ejemplo, que esos meses coma bien, que no consuma licor, porque es como más, más inmediato. En nuestra sociedad, digamos que todavía hay un machismo muy importante cuando se habla de fertilidad. Y es que se cree que toda la infertilidad es de la mujer, que la mujer es la que no se embaraza, que la mujer es la que no tiene los óvulos buenos. De hecho, siempre en mis pacientes con fertilidad les mando el espermograma, que es un examen que evalúa como la cantidad, la forma y la función de los espermatozoides. Eh, y las y la señoras pues también se tienen que hacer otro montón de exámenes y pasan y pasan las citas y los meses, la señora ha avanzado en un montón de exámenes, todos están súper bien y el esposo no ha querido irse a hacer el espermograma. Entonces es como, como también concientizarlos que tienen muchísimo que ver en la parte de la fertilidad, o sea, son responsables de la mitad, del 50%, y también hay que estudiarlos porque no todos los hombres que que tengan eh, eyaculación, pues son fértiles, ¿cierto? O muchos tienen varicocele, entonces hay que operarlos, pero no, los hombres son, digamos, eh, un poquito más egoístas en ese sentido y si les dicen que tienen varicocele y hay que hacerles una cirugía, no, pero ensayemos así, entonces son los que a veces hacen demorar mucho más los procesos.
0: Cata, explícanos un poquito sobre el varicocele, pues uno, yo lo oigo mucho, muchos hombres eh, pues les hacen esa, esa cirugía, pero lo cómo, tienen. Está, sí, ¿cómo está relacionado también con la fertilidad? ¿Qué es? Que me parece que es muy apropiado en este momento.
1: Bueno, pues yo dije con digamos que esa parte se encargan los urologos, pero obviamente pues sabemos de qué se trata. Entonces el varicocele, es lo, yo les digo que es algo similar a las varices en las piernas, o sea, son unas venas que están ubicadas en los testículos que están dilatadas y no funcionan bien, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los testículos de los hombres están ubicados, digamos, fuera del cuerpo porque deben tener una temperatura menor. Por eso, digamos, que siempre es, tienen unos grados menos y por eso, digamos, que tienen esa bolsita hacia afuera para que mantengan una temperatura menor. Cuando hay un varicocele, lo que más suele suceder es que como digamos hay más sangre de la normal ahí, porque la vena está más dilatada, puede haber cambios en la temperatura de los testículos y que la producción de espermatozoides no sea la ideal. Entonces por eso eh, si hay infertilidad en la pareja, porque ya dijimos que es de la pareja, no es de la mujer, si hay infertilidad en la pareja y el hombre tiene un varicocele importante, eso también tiene pues unos grados, ¿cierto? Depende del grado del varicocele que tenga. Después de ciertos grados, la recomendación es realizarles la cirugía. Para, lo mismo que le hacen a las señoras que tienen las, las varices en las piernas, para quitarle como esas varices que tiene ahí en los testículos.
0: Súper claro. Eh, y volviendo ya en mi rol de health coach, volviendo al tema de los alimentos, hablaste de los alimentos verdes, de las nueces, de los cítricos. ¿Qué otros alimentos recomiendas eh, para, para las las parejas que están en este
1: proceso pues de quedar en embarazo? Bueno, yo les digo a todas las pacientes que llegan, ya uno sabe qué es lo que tiene que comer y qué no, porque no lo han dicho por todos los medios, lo que pasa es que no lo hacen. Más que las frutas, porque las pacientes son felices comiendo fruta, las frutas son muy buenas, tienen muchas vitaminas, pero en pacientes con infertilidad que casi todas son obesas, es muy importante detectar ¿Cuáles son los alimentos que nos pueden eh, aumentar más los niveles de insulina o de glicemia en la sangre? Entonces las frutas, digamos que a veces, en mucha cantidad o muy mezcladas, no son tan, tan recomendadas. Entonces una o dos frutas diarias es la que no les mando. Lo que más, más recomiendo son todos los vegetales verdes. O sea, los que la paciente más le guste, porque si uno, mejor dicho, la recomendación es aumentar el consumo de vegetales, pero no decirles vegetales exactos, porque, por ejemplo, la coliflor es excelente, tiene demasiadas vitaminas, pero es muy común que a la gente la coliflor no le guste. Entonces, si a uno le hacen esa recomendación... Sí, la
0: individualidad.
1: Exacto. Entonces, si uno recomienda alimentos específicos y la paciente sale de la consulta como, no, la doctora no me mandó, sino unas cosas horribles de malucas. Entonces, pues es muy difícil, pero hay pacientes que les encanta el pepino, que les encanta la lechuga, entonces básicamente la recomendación mía es tratar de cambiar las proporciones en el plato, que el carbohidrato sea más poquito cada vez y que la verdura y las proteínas sean más abundantes, ¿cuáles? Pues inicialmente, si la paciente apenas está iniciando este proceso, pues las que más le gusten, ¿cierto? Digamos que esa es como, como mi recomendación siempre.
0: Y en preparaciones, pues en la forma de cocinar, eh, hay que tener algún cuidado, porque yo sé, pues, digamos que se recomienda mucho más ya cuando las mujeres están en que los vegetales sean cocinados, no comer, eh, pues, como lechugas o tantas, pues, como eh, verduras eh, Ajá. crudas. Sí. Que además no sé también. ¿Qué tan eh, cierto es? Si influye antes de que haya un embarazo. ¿Y
1: qué tal cierto es? <risa> sí. Menos mal tocaste ese tema que es demasiado común. El riesgo de las comidas, no solo las verduras, de cualquier comida, por ejemplo el sushi, que es crudo, eh, bueno, cualquier comida sin cocinar en el embarazo es el riesgo de la transmisión de toxoplasmosis. Que la gente la tiene más asociada a los gatos. Si sí es por los gatos, pero por su excremento o por la orina, que contaminan alimentos, digamos, en la plaza de mercado, y no son bien lavados o bien cocinados, y el parásito continúa en los alimentos. Entonces, el secreto no es que sea crudo cocinado, sino que esté bien lavado. Listo. Eso cuando están embarazadas. Antes de embarazarse no pasa absolutamente nada, si a la paciente le da toxoplasmosis antes de embarazarse, no hay ningún peligro. Simplemente, lo bueno de hecho es que no le va a volver a dar en el embarazo. Entonces, digamos que son pacientes que tienen ese riesgo ya disminuido. Pero si no le ha da dado toxoplasmosis, como son la mayoría de las pacientes, en el embarazo sí hay que cuidarse mucho de esos alimentos que puedan estar contaminados. Entonces yo les digo que las ensaladas o las cosas crudas las consuman solo en la casa porque ellas van a estar pendientes de la limpieza de esos alimentos en la casa. Mientras que si se comen en una ensalada en la calle, eh, pues no sabemos cómo fue lavada y además pues mayor riesgo de esa, de esa contaminación.
0: Claro, y también hablando de las proteínas, yo creo que vale la pena, pues porque muchas, eh, digamos, que tienen eh, miedo, digamos, en algunas carnes, o sea, eliminan, digamos, que eh, el, solamente pescados muy bien cocinados, pues consumen eh, pescados muy bien cocinados, eh, que el pollo esté supremamente bien cocinado, o sea, que tengan el control, muchas eliminan la carne, y olvidan esto del hierro que tú estabas mencionando, entonces bueno como tocar ese tema porque yo creo que la proteína eh, es, es algo que muchas mamás por miedo al, al estar en embarazo dejan de consumir como la
1: cantidad adecuada. Exacto, es, es otro tema súper bueno porque ahora hay digamos una tendencia de todas las mujeres, no solo las que están en embarazo, de suspender la carne, cualquier tipo de carne o de producto animal. Yo respeto obviamente muchísimo eso, ¿cierto? ¿Qué les digo? Que no es hacerlo por moda, porque tal Instagramer lo está haciendo y es súper linda y tiene un cuerpo. El cuerpo necesita todas las vitaminas y todas las proteínas. Entonces, cuando uno toma la decisión de suspender algún tipo de estos alimentos es porque ya tiene el reemplazo. Entonces, me pasa mucho con las adolescentes que es que yo voy a ser vegetariana. O vegana, y listo, súper bien. ¿Y con qué vas a reemplazar la proteína? No con la lechuga y el pepino, no. O sea, ahí no hay proteína. Hay muchas vitaminas, sí, pero no hay proteína. Entonces, es asesorarse bien, porque si uno va a eliminar eh, esas proteínas, las tiene que estar reemplazando de alguna u otra forma.
0: Estar seguro de cuáles son esas fuentes y, y hacerlo con un experto. Exacto. ¿Por no, porque ese Instagram era influenciador lo puso en redes sociales yo lo puedo replicar
1: exacto y hay enfermedades eh, que necesitan por ejemplo las enfermedades renales necesitan un control diferente de proteínas entonces es, es cada, cada paciente si tienen ya anemia uno hace el examen de sangre y tiene anemia y ya está, que ya dejó las carnes entonces es muy muy difícil eh, de controlar porque no todas las pacientes o lo que la amiguita le fue así porque la nutricionista de la amiguita se la recomendó, pero entonces te toca ir a la nutricionista a ti también.
0: Yo tengo otra pregunta, digamos que qué tan cierto es en, el, o sea, en las reacciones del cuerpo lo que siempre se ha hecho en el embarazo trae muchos antojos, ¿eso es más psicológico o hay... ¿O está probado que el cuerpo pide ciertos tipos de alimentos o ciertos sabores?
1: Eh, las dos. Las mamás son más sensibles <risa> y más consentidas durante el embarazo y hay, digamos, cierto aprovechamiento que a mí me parece súper bien, ¿cierto? Eh, que quiero tal Ay, cosa. Sí, entonces,
0: pues con, que lo consientan
1: aún. uno. Exacto, entonces, bueno, digamos que eso es súper es bien y que se sientan queridas, consentidas, todo pero también se ha visto que el cuerpo pide muchas veces eh, algún consumo de ciertos alimentos. Te voy a hablar como más claramente, hay unos estudios que sugieren que los pacientes que tienen necesidad de comer hielo constantemente, mucho hielo que les da como atracones por hielo, tienen a veces algunas deficiencias. O los niños que suelen, esos pues son unos estudios muy viejos, pero digamos que tienen como mucho sentido. Eh, algunos niños que comen mucha tierra, por ejemplo, o algunas pacientes que tienen la necesidad de estar consumiendo cítricos todo el tiempo. Entonces, si el cuerpo pide ciertos alimentos cuando tiene ciertas deficiencias, el hielo, pues, obviamente, no es ningún alimento, pero sí se ha relacionado en algunos estudios con algunas anemias o deficiencias de hierro. Entonces, hay que, o sea, digamos que sí. Uno podría decir que si el cuerpo está necesitando algo, también va a buscar como algunas formas de, de que se lo den, ¿cierto?
0: ¿Y eso vale la pena, digamos, como mencionárselo a la ginecóloga que de pronto identifique esas falencias o es algo muy, pues no hay, no hay que prestarle como tanta atención?
1: No, sí es importante. Cuando vemos que es algo, lo que te estoy diciendo del hierro y de los niños que comen de pronto tierra, eh, digamos que es algo que no es normal. O sea, que un niño esté jugando en un arenero o en las maticas y coma tierra, bueno pero que vaya específicamente a buscar eso, o que sea como un, un algo como de que tú ves el, el paciente que come y come y come hielo, o sea, como que ya se preocupa, porque una vez es por el calor y todo, pues va, cierto, pero como cosas normales, pero cuando ya se sale la normalidad, sí, hay que consultar.
0: Súper, no, este tema ha estado súper, súper interesante. Trata, no sé, cinco cosas que quisieras que, que las personas que estén oyendo, oyendo este podcast recuerden y que tengan en cuenta quienes están en esta búsqueda de, de quedar en embarazo. Como un, los cinco punticos claves o los que consideres para que recuerden de este podcast. Bueno,
1: el primero es saber que si el plan de vida es estar en embarazo, hay que planearlo bien y buscarlo a tiempo. No dejar que el tiempo no escoja, porque va a ser más, obviamente mucho más difícil, sobre todo después de los 35 años. Entonces, si ese es el proyecto de vida y es lo que el plan de vida final, hay que buscarlo a tiempo. El segundo es involucrar siempre a la pareja, porque la fertilidad no es de la mujer y no es solamente de la mujer. El tercero, consultar antes de querer estar en embarazo para evitar complicaciones o deficiencias en vitaminas, todo lo que hablamos ya estando embarazaditas. Entonces consultar a tiempo para mandar los exámenes a tiempo y los suplementos a tiempo en caso de que la paciente los requiera. Cuarto, esto es una cosa que es muy fácil en las pacientes que quieren tener un bebé y son los cambios del estilo de vida, tanto de alimentación como de ejercicio. Entonces las pacientes que quieren buscar bebés ya tienen ese amor de mamá que pasa todos los obstáculos es el momento ideal para dar las recomendaciones en ese tipo de cambios y la mayoría lo van a hacer entonces asesorarse siempre y buscar como los cambios en el estilo de vida y el quinto eh, yo creo que en cuanto a la fertilidad es buscar lo que realmente les hace felices, porque muchas buscan bebé, o embarazo porque porque la pareja quiere o porque las abuelitas se los están pidiendo o porque creen muchas mujeres que es la única forma de ser, de sentirse realizadas. Entonces, hacer solamente lo que les haga las haga felices. Ay, qué lindo
0: ese último, es muy cierto, que no lo pues si no era el tema del podcast, pero sí creo que es un mensaje muy importante porque yo, yo cada vez uno, uno se encuentra con, con, y yo pues estoy como en, en mis 30, donde es como el momento en el que también la sociedad como que lo empieza a presionar a uno, y uno presiona a otros, no, no, no digo que yo no lo haga porque siempre la pregunta es, ¿y cuánto quieren tener bebés? pero, pero me he encontrado con amigas que me dicen es que no quiero, es que yo, yo siempre pensaba ah, pero yo no quiero, yo vivo tan feliz así y no, y no me visualizo y eso no está mal, eso también está bien y yo creo que cada vez eh, eh, debemos entenderlo más y es el que quiera que emoción y lucha por eso y, y asesorese con todos los expertos y prepares y bueno, todo lo que hemos hablado en este podcast pero el que no, también está en toda su libertad de, de sentirlo y, y de tomar esa decisión con su pareja entonces muy, muy bueno Cata, que, que lo tocas también eh, no, muchísimas gracias de verdad por todo este contenido y estos temas tan chéveres, las personas que quieran eh, seguirte, tener una consulta contigo, cómo pueden hacerlo, cómo pueden conocerte más y, y de pronto acercarse a ti.
1: Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, pero digamos que la que más, eh, con la que más interactuamos es en Instagram, que es Agudelo. Ahí están todos los contactos, la ubicación del consultorio, nos pueden escribir y también solicitar la cita por Instagram eh, y ahí vamos a estar súper pendientes de todas.
0: Y tus citas, eh, digamos una persona en Bogotá o en, en otra ciudad del país, ya pues con todo el tema de, de, de la, pues, la virtualidad, ¿estas citas ginecológicas se pueden hacer online o es mejor eh, presenciar?
1: Eh, mira, de hecho antes de la pandemia nosotros en la consulta vemos muchas pacientes, sobre todo de Estados Unidos y Costa Rica y ya digamos que estamos acostumbrados a la consulta virtual, pero ahora pues obviamente tomó más fuerza y sobre todo al nivel nacional todas las pacientes de cualquier ciudad se pueden contactar con nosotros. Excelente,
0: buenísimo, yo, yo dejo los links en las notas del, del programa y Cata muchísimas gracias. Espero tenerte de nuevo en otro episodio para seguir hablando de temas de fertilidad y de yo creo que en temas de ginecología también hay mucho por hablar en cuanto a la mujer y a, y a, y a nuestros hábitos.
1: Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación y nos vemos en el próximo podcast.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si lo disfrutaste y te gustó, Estaré muy agradecida si puedes ir a iTunes, escribir una crítica honesta y regalarme unas estrellas. Así me ayudas a que muchas más personas conozcan Healthy Choices Podcast, escuchen estos episodios y podamos seguir creciendo. Además, si tú no quieres perderte ningún episodio, Puedes suscribirte en cualquiera de las aplicaciones en las que el podcast está disponible, como Apple Podcast, Google Podcast, Anchor o Spotify. Solo tienes que buscar Healthy Choices Podcast y darle suscribir. Después de cada episodio, te animo a que vengas a saludar a Instagram en @healthychoicesbylaura para que continuemos la conversación, me compartas tus dudas, comentarios, experiencias y que podamos hacer de este tema aún más interesante. Hasta la próxima.